0: Hola, les saludamos desde Literariedad Radio. Esta es nuestra segunda temporada, el primer capítulo. En esta ocasión entrevistamos a Ismael Rodríguez Gómez desde Oaxaca, México. Este podcast pertenece a la edición Viaje a Pie. Es un homenaje a Fernando González y a su maravilloso libro llamado Así, porque estamos cumpliendo siete años. La revista Literariedad está cumpliendo siete años de caminar al lado de ustedes, gracias por leernos, gracias por escucharnos. Les damos entonces esa bienvenida a este programa. Sara Gaviria Piedrayita entrevistó a Ismael en Oaxaca. Él es originario de Ciudad de México y estamos muy complacidos. Escuchémosles.
1: Me explotó la cabeza, o sea, con sus historias, literal. Así me voló la tapa de los sesos el hecho de de poder moverte por todo el mundo con bicicleta, y entonces dije, wow, o sea, yo algún día tengo que hacer eso, no sé cómo ni cuándo, pero algún día tengo que estar yo así.
2: A quien escuchamos es a Ismael Rodríguez, viajero y amante de las bicicletas que conocí en Oaxaca, México, y que tiene una historia de viajes y aventuras que no podía dejar de pasar para esta edición y para este mes de cumpleaños de Literaridad y esta edición que hemos dedicado al viaje. Soy Sara Gaviria Piedradita y escuchamos a Ismael.
1: Mi nombre es Ismael Rodríguez Gómez, eh, soy originario de la Ciudad de México, tengo 40 años, de esos 40 pues la mitad de mi vida ha sido bicicleta, 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 bicicleta pues fue en cuando cuando tuve mi primer roce con el ciclismo, fue amor a primera vista. (risa) En general me dedico al ciclismo, Eh, me especializo más en la mecánica, pero estoy relacionado con todo lo que tiene que ver en cuanto a organizar eventos, competencias, eh, servir de guía para grupos, eh, alguna ruta, llevarlos trazarla, es todo lo que tenga que ver con, con ciclismo en general, tanto recreativo como profesional, cualquier cosa que implique bicicletas. Te digo, me especializo más, más en mecánico, soy mecánico, y de los buenos. ¿eh?
2: <ríe> Antes de entrar de lleno en el mundo de las bicicletas, para Ismael habían temas dentro de este mundo que eran casi de película, como los paisajes asombrosos de México... Los descubrimientos que solo había visto en libros o en televisión. Y los altos trucos y piruetas del BMX. Su hermano mayor lo fue acercando a este mundo. Estaba loco por las bicis y también gastaba todo su dinero en bicicletas. Le prestaba sus bicicletas a sus hermanos y así contagió a Ismael. Pero Ismael aún no tenía una bicicleta propia. ...hasta que algo sucedió.
1: Eh, mi mamá sacó su cama, la cambió, era de metal la base... ...y pues me dijo que la fuera a vender, que la tirara, a ver qué la hacía. Cerca de donde vivía había un, un depósito de hierro viejo. Entonces pues fui y la vendí. Y ya cuando estaba yo ahí en, eh, cobrando el dinero del de la, el fierro de la cama... Eh, así fue como que al fondo por ahí se veía una figura de una bici. Y entonces como que me llamó la atención la, la forma que tenía el cuadro. Eh, me gustó la forma y entonces este, se veía casi entera. Eh, era de color azul, como un azul oscuro, azul metálico más o menos así. Pero estaba también un poquito despintada, un poquito oxidada. Y bueno, ya, pues bien, brillaba con el sol. <risa> y le pregunté al cargado del, del negocio. Que si estaba a la venta. Y me dijo que no, que ahí solamente compraba fierro, no se vendía. Te, de, de, no te la puedo vender, pero igual y si quieres este, la podemos negociar, que la puedes ganar. Dije, "Ah, ok. Entonces me dijo, mira, échame la mano con unas pacas de papel que había por ahí, que no tenía, ese día había faltado un empleado. Y bueno, me dijo, ayúdame a acomodarlas acá, bla, bla, bla. Y a seleccionar así, bla, bla, ya me dio instrucciones. Y la bici es tuya. Rápido me puse ahí a... Como dar a trabajar, a lo que me dijo. De ahí pues ya me la llevé arrastrando a la casa porque ni tenía llantas ni, o sea, estaba ahí maltrecha. Me la llevé a la casa, mi hermano me ayudó a arreglarla, ya funcionó y, no, bueno, de ahí, de ahí no, no me bajé de la bicicleta. Me decía mi mamá, este, hasta el baño vas en bici. <ríe> sí, casi, casi. Bueno...
2: tener su primera bicicleta en ese color azul plateado, empezó a armarla y desarmarla para hacerle mantenimiento muy seguido, muy, muy seguido. Fue aprendiendo de mecánica y de su hermano. Casi, casi por accidente, terminó trabajando en un taller de bicicletas cercano a su casa, luego en otro y en otro, y así fue aprendiendo cada vez más, hasta que tomó la bicicleta y el ciclismo como un modo de vida. de estar en un taller, o estar metiéndote con la mecánica de la bicicleta, al viaje, a, a lanzarte a
1: viajar. Andaba yo en bicicleta todo el tiempo, a todos lados. ¿A
2: dónde
1: ibas? Eh, por el, al principio, pues cerca de la casa, o sea, recorriendo todos los alrededores, con los amigos, en la noche, o sea, cualquier minuto que tuviera libre era para andar arriba de la bici entonces estábamos más locos nos jalábamos a cualquier hora que se nos ocurriera a cualquier lugar entonces eh, pues me gustaban mucho estas aventuras que nos íbamos a, a explorar eh, lugares cada vez más lejos que no conocíamos y pues que en las bicis era muy fácil, era muy cómodo y después en otro empleo que ya más adelante tuve eh, la tienda estaba relacionada con, con el apoyo a las competencias, a los corredores entonces ahí me involucré un poco más y me gustó ese tema de, de, de competir. Pues me empecé a tomar un poco más en serio, a prepararme, a entrenar, a conseguir este, una bicicleta más adecuada. Eh, ya una preparación mejor. Y bueno, de ahí, eh, pues sí, me empecé a meter a competencias. Me empezó a gustar, empecé a ganar algunas, a juntar algunos eh, trofeos, unas medallas... Y este sí me fui metiendo ya cada vez más, más a fondo tanto en, en el tema de, de pedalear, o sea del ejercicio, y de, de profesionalizarme más como mecánico, como ya meterme a, a aprender este, cursos más especializados, más profesionales, cert- conseguir certificaciones de marcas, de renombres. Fue, fue a la par, que fui avanzando tanto como corredor como mecánico, y de ahí como me fui cambiando igual eh, de trabajo, estuve ya en otra empresa que pues ya era un poco más grande, ya era más este, profesional, más, más grande el paquete digamos, ya, ya era estar como mecánico de, de una empresa más conocida.
2: En su nuevo trabajo veía muchos tipos de bicicletas, de personas, muchas formas de usarlas, pero conoció unas personas que le hicieron repensar su mundo.
1: Veías distintos tipos de, no no solo de bicicletas, sino de personas. Entonces ahí fue donde por primera vez eh, vi a un par de cicloviajeros que andaban en unas bicicletas así enormes, cargadas de maletas por todos lados. Parecían motocicletas, se veían enormes y pesadísimas, entonces... Cuando fueron a la tienda para que les reparara la bicicleta y me empezaron a, a, empezar a platicar con ellos, eh, eran alemanes si no mal recuerdo, y pues llevaban años viajando por el mundo en bici, entonces pues fue así como que, no sé, como que se me hacía muy raro, no, 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 no lo había visto nunca. Me llamó demasiado la curiosidad, entonces les empecé a preguntar todo lo que se me ocurrió. de dónde venían, de que cómo dormían, qué comían, o sea, todo así. Me enseñaron fotos y videos y así de todos los lugares donde habían estado, todo lo que habían hecho, las aventuras que tenían, o sea, increíble. Entonces, pues fue como que ese momento el que me explotó la cabeza, o sea, con sus historias, literal. Así me voló la tapa de los sesos el hecho de... ...de poder moverte por todo el mundo con bicicleta. Y entonces de ahí pues ya se me convirtió como un poquito en una obsesión... A ...moverme. o sea Si de por sí todos los días me movía a todos lados en bicicleta pues ahora peor. Ahora, eh, si tenía que salir a algún viaje, algún viaje que no sé que me representara un, unos cientos de, de kilómetros, no sé, un par de horas, algo así, digamos un recorrido relativamente corto o mediano, pues siempre lo hacía yo, lo planeaba en bicicleta. Fui haciendo rodadas cada vez más largas y más largas y más largas. Si tenía disponible un día dos días los planeaba para andar en bici o en las vacaciones todas las vacaciones las planeaba para andar en bicicleta a ver hasta dónde llegaba y, y así entonces eh, pues me fui investigando un poco más sobre el tema con, con este, otros viajeros con blogs
2: aunque viajar en bicicleta suena fascinante hay que tener en cuenta cosas importantes prácticas y técnicas Así que, por eso, le pregunto a Ismael, ¿cómo se planea un viaje en bicicleta?
1: Digo, hay cosas que son indispensables para... Eh, aparte de la bicicleta, hay cosas que son este indispensables como equipo extra de la bicicleta. Por ejemplo, ya cuando andas viajando en carretera, eh, varios días, el, algo indispensable es, por ejemplo, traer un, un espejo lateral, más como las motos o los coches, porque... Eh, si sí tienes que estar todo el tiempo atento a, a lo que viene a ti detrás de ti Camión, este, carro, moto, otra bici, no sé Entonces eh, hay ocasiones que sí tienes que ir este pues, totalmente alerta de Porque hay algunas carreteras que son muy eh, peligrosas Bueno, yo diría que todas son peligrosas Pero varía, varía el grado Y también pues, varía mucho de acuerdo a la a la habilidad O a la A la capacidad de cada ciclista No, no todo el mundo este, Reacciona igual O no todo el mundo Guarda la calma Igual ante Cosas inesperadas que te encuentras en el camino eh, Hay muchos temas Muchos temas que puedes este Que puede tener tu viaje Y en base a, al tipo de viaje Que tengas que hacer eh, Y a Depende si, si lo puedes hacer, eh, digamos, en tiempo récord o si te puedes llevar así, no tienes preocupación por el tiempo, no te preocupa dónde, dónde quedarte, o sea, como que no, no se planea mucho, digamos, dejarle un poco a la aventura.
2: Ante los paisajes y los viajes, me pregunto si Ismael ha intentado viajar en la noche, cómo es la vista, cómo es la sensación.
1: Generalmente no se recomienda viajar de noche, no es muy recomendable Pero bueno, ya cuando lo haces por locura Pues ya tienes que equiparte con lámparas y cosas así Porque viajar en la noche también eh, tiene su encanto ¿Cuál es el encanto? Bueno, a mí en lo personal me fascina Sobre todo cuando son áreas de bosque grandes, carreteras Eh, solas, así, por ejemplo, carreteras en medio de la sierra, y no sé, pues en una noche muy despejada, muy estrellada, o que se ve la luna increíble. Entonces, bueno, de repente lo hago, sí, de repente sí lo hago y pues lo disfruto bastante. Pero bueno, ya cuando... No, cuando no es muy agradable es cuando es cerca de una ciudad o hay mucho alboroto, o sea, que no te deja disfrutar el, la naturaleza, el ambiente, ahí sí es donde no, no me gusta, pero si sí, en, en un viaje largo, eh, si se puede viajar de noche, lo hago, sí, a veces lo hago. Eh, a mí me gusta mucho eh, disfrutar, eh, digamos, el bosque de noche, tiene ese aire misterioso, así de película, entonces eh, se me hace muy, muy padre, muy eh, un ambiente muy, muy sereno, muy este, agradable.
2: un método para reporteros fotógrafos, documentalistas pero también es música
1: el el hecho de ir al ritmo de pedal te permite ir disfrutando de paisajes de cosas, de experiencias que normalmente no no, captarías yendo en coche, en moto, en algún otro otro, movimiento más rápido entonces pues en la bici tienes esa facilidad de ir eh, disfrutando del 100% del paisaje, de todo lo que haces todo lo que recorres Entonces, este, por eso algunos eh, eh, fotógrafos o investigadores así, eh, hacen, eh, te toman la opción de viajar en bicicleta porque es, es muy eh, amigable más y barato pero hay un grupo de cicloviajeros que son músicos y todas sus giras todas sus giras las hacen eh, viajando en bicicleta o por varios países por todo el mundo es un grupo de se llama eh, ginger ninjas pero o sea, son ciclistas son cicloviajeros son músicos y lo interesante también es de que las bicicletas eh, a donde quiera que vayan eh, pues las, son sus eh, generadores de energía para los aparatos Las convirtieron en en fuentes de energía para alimentar todo su su show, todos los aparatos, lo que necesitan. Y que en cada concierto las ponen entre el público. Y entonces el público quien quiera puede subirse a pedalear unos minutos, un instante ahí, hasta estar alimentando eh, los los aparatos. Y y bueno, pues las letras de de ellos eh, hablan de, de la bicicleta...
2: Pero viajar no es solamente conocer otros paisajes, sino conocer personas. Personas que nos dan otra mirada, que nos desarman los prejuicios, que nos enseñan ...a viajar de otra forma... ...que nos cambian la mirada... ...con quienes hacemos complicidad... ...la relación con otros viajeros... ...es compartir...
1: Mm, ...pues es una experiencia... ...muy bonita... ...muy eh, enriquecedora... ...porque... ...bueno ya ya andando en el camino... ...te vas encontrando con personas... eh, que, ...que viajan de todas formas... ...de mochila... ...en bici, en moto, en carro... ...y entonces... Y pues cada oportunidad de platicar con alguno de ellos, este, no sé, te va, te va cambiando un poco la perspectiva eh, no, pues de lo que estás viendo y viviendo tú. Porque, por ejemplo, ellos te platican, no sé, de, de, de su experiencia, de cómo lo están viviendo, lo que están viendo. Y entonces pues puede que te cambie un poco el enfoque de, de algo que tú viviste o que hiciste y de repente a él no sé a él o a ella no sé, le, le resultó agradable o desagradable por x o y, y entonces así como que dices ah, lo examinas un poco y dices no 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 me había dado cuenta de eso no lo había pensado o sea como que eh, te puede ir cambiando un poco eso la, la, la perspectiva y lo que tú lo que tú esperabas o lo que pensabas de de cierto lugar o de cierta situación Actualmente mi relación con otros viajeros tiene que ver con una aplicación eh, no sé si algunos o muchos la han escuchado se llama Couchsurfing y otra que utilizo mucho se llama Warm Showers Eh, Couchsurfing es para viajeros en general de cualquier tipo, moto, bici, carro, mochila Warm Showers es más dedicada a viajeros en bicicleta, pero bueno, eh, actualmente la manera como como me relaciono con otros viajeros eh, estoy suscrito en las dos aplicaciones y bueno, esto me implica que recibo todo tipo de viajeros bueno, yo eh, en el trabajo que tengo actualmente, la mayor parte del tiempo pues me la paso en, en la tienda trabajando y la verdad es que el lugar se me hace agradable, tranquilo y dije bueno de que se esté desperdiciando solo todo el día a que alguien más saque provecho eh, pues vamos porque no alguien más que lo pueda usar la la, la aplicación esta se basa pues más que nada en la confianza solo el hecho de de ayudar por ayudar de, de la buena onda, la buena vibra y yo como he vivido los dos lados, de viajero y de anfitrión, pues identifico esas necesidades eh, básicas que tienes de de vez en cuando eh, dormir en un lugar cómodo, seco, tranquilo, utilizar una cocina, un baño. Digo, ¿por qué no? Si tenía yo el espacio y podía prestarlo a alguien más, pues adelante, bienvenidos.
2: Cuando terminas un viaje es iniciar el siguiente Y por hoy nos estamos despidiendo de este viaje
0: Así llegamos al final del primer episodio de la segunda temporada de Literaridad Radio Sara Gaviria Piedraíta entrevistó a Ismael Rodríguez Gómez desde Oaxaca, México ella, en conjunto con Daniela Gaviria, Caterin Patiño, Angélica Rodríguez, Camilo Alzate y quien les habla, Albeiro Montoya, pertenece al comité editorial de esta revista, Literariedad, que está cumpliendo siete años. Les agradecemos por todo este camino a nuestro lado, por escucharnos, por leernos, por insistir, por aguantarnos cada domingo lanzando botellas al mar de la literatura. Que sean muchísimos años más. Que sean 14, que sean 28, que sean 50 años de literariedad, siempre y cuando ustedes, caminantes, vayan con nosotros.